0: Un programa especial además porque contamos además con un gran fiscalista y un eh, gran amigo de muchos años ya maestro mío en la maestría de la universidad panamericana la verdad fue de las mejores clases que yo eh, fue una aventura fue algo realmente pues se disfruta mucho y aunque la tomábamos los sábados desde las 7 de la mañana pues era era, era un gusto este tomar las clases con mi querido Helio y experto además en todo el tema de personas morales con fines no lucrativos, pero además es eh, no solo experto en eso, es un tiene su propio despacho, por supuesto, y bueno, no, contador también, público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el año de 91, eh, obviamente tiene la maestría en impuestos en la institución. Eh, hermana del Instituto de Especialización para Ejecutivos, eh, bueno, tiene diplomados en el ITAME, eh, en fin, yo eh, la verdad es que eh, perderíamos gran parte del programa para, para hablar de, de, de Helio, por supuesto, obviamente, eh, catedrático a nivel maestría de más de 15 años en el área de impuestos en distintas instituciones obviamente como en el IEE, Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, ISEG, La Salle, Panamericana, eh, yo diría que hoy no es la excepción, yo los prometí traerle a los mejores y, y, y esta es obviamente una oportunidad para escucharlo, hemos, hemos eh, preparado más bien él, porque yo la verdad es que también voy a tomar nota ¿sí? de todo este tema de donatarias autorizadas, Sí, que hemos preparado con ustedes, con esta reforma que ya se cocinó, ya prácticamente está aprobada y que a lo mejor pudiera cambiar este tema de, de donatarias autorizadas, pero además siempre es importante conocer este tema. Y qué mejor que con el experto Helio Zurita Morales, que además este, de ser un gran fiscalista es una gran persona y yo me siento honrado de de tenerlo el día de hoy en esta emisión más de conversando con Orfe y no será la excepción porque hoy vamos a conversar con Helio Zurita Morales. Helio, muchísimas gracias por aceptar la, 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 la invitación y tú con tu amabilidad, eh, gentileza y humildad, por supuesto, eh, nos regalas esta hora de tu tiempo que es muy valioso para todos nosotros y que por supuesto estaré en deuda contigo, y que además quiero pedirte que, 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 que tengamos otros programas más como estos, y yo este, te dejo la palabra para, para aprovechar tu tiempo, tu conocimiento, tu este, tu carisma como todo el tema que, que a lo largo de los años eh, yo lo he vivido, y que me encanta que me platiques de este título tercero, de este Donatarias este ¿Qué mejor que tú para platicarnos de este tema? Helio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Mi estimado Carlos, un gusto como siempre. Ahora es un abrazo virtual. Te extraña verte en vivo y a todo color, pero acá estamos. Y con un tema, mi Carlos, que yo sé que a ti te encanta, te fascina y que has hecho mucho por esto, por las donatarias autorizadas. A ver, señores, yo creo... Que en la sociedad en general y actualmente en el gobierno se ve a la donataria como una cueva de bandidos un lugar donde está para el beneficio particular y eso no es así, perdón, pero eso no es así, ¿qué es lo que nosotros tenemos al final del día? Pensemos de un segundo son actividades que corresponde hacer al Estado la que hace una donataria y la sociedad civil busca apoyar a los que más necesitan. Entonces, estar pensando que todas las donatarias son malas, que eso se hace para ahorrar impuestos, para evadir impuestos, es una locura. En México no tenemos la cultura de la donación. Eso es tristísimo. Y si vemos la exposición de motivos, pues quien lo lea va a decir, pues menos me quedan ganas de donar. Entonces, señores, yo lo que hago la pregunta es, ¿realmente estaremos por el camino adecuado? A ver, vamos a verlo de esta manera. Si yo el día de hoy tengo que definir si mi asociación civil la voy a constituir como una donataria, quizá le tengo que pensar dos segundos y definir. A lo mejor no me corresponde ser donataria, voy a vivir de cuotas que me van a dar los
0: agremiados
1: voy a vivir de ciertos ingresos que a lo mejor más me conviene estar en el título 2, en ese título 2, oye, pero vas a pagar impuestos. Pues sí, pero yo no estoy hecho para tener una utilidad fiscal, ¿qué me preocupa entonces? Entonces, realmente será interesante ir, y ¿por qué lo pongo en la mesa, mi estimado Carlos?, con la reforma, que ya sabemos todo mundo, que ya fue aprobada por diputados, por senadores, regresó a diputados, y se la envía el Ejecutivo para que lo publique, para que lo promulgue. Está bien. Entonces, tengo que definir si me están diciendo a mí que ahora tengo que ser donataria. Voy a poner un ejemplo. Me dedico a investigación científica tecnológica. Yo no era donataria. Y ahora me dicen... Tienes que ser donataria autorizada. Y tienes de aquí a julio del próximo año, a lo mejor tengo que pensar y decir, ¿realmente quiero ser donataria autorizada? ¿O es momento para decir, chau chau. yo mejor me voy hacia el título 2? Porque a lo mejor lo que me conviene es estar en título 2, pero vas a pagar impuestos. Realmente me debe de preocupar. Señores, no necesariamente me debe de preocupar. Ahora, platicando con Carlos, decíamos, oye, y no será caso que en ocasiones hay perjuicios por ser un título 3, y vamos a ponerlo en general, un título 3, porque todo mundo lo ve como la panacea. Entremos al título 3. El título 3 es un régimen de excepción. Ese régimen de excepción, ¿qué significa...? Que si yo no cumplo con las condiciones, por ejemplo, estar en el artículo 79, hay en listado, ¿qué va a suceder? Estoy fuera. Y como estoy fuera, pues estoy en el régimen general, que es el título 2, y se acaba el tema. Entonces, antes de entrar a título 3, tengo que hacerme varias preguntas y decir: ¿realmente conviene estar ahí? Todo mundo dice: Claro que conviene. Es obvio, no pagas impuestos. Vámonos con calma, vámonos con calma. Primero hablemos de impuestos sobre la renta. Está bien. No pago impuesto, pero si no tengo utilidad tampoco pago impuesto. Entonces, si todo lo que yo estoy ganando, todo lo que tengo como ingreso, todo lo estoy gastando, vamos a pensar para no estar hablando en general, soy una escuela. Puedo ser título 2 o título 3 y veo mucha gente que corre y dice, "Yo quiero ser título 3, ¿qué requiero? Ser donataria autorizada, ¿cómo le hago?" vámonos con calma, vámonos con calma ¿qué te parece? primer punto vas a hacer título 3, el patrimonio ya no es tuyo en el momento que tú digas bye bye o te saquen tarjeta roja ¿qué crees? ese patrimonio pasa a otra donataria, entonces si cometiste el grave error de tener un inmueble pues vele poniendo a quién se lo quieres dar a otra donataria, a otra escuela por ejemplo, ¡ah caray! Ahora déjenme poner un punto que parece obvio, parece obvio, pero creo que no lo es. ¿Cuál? Donataria autorizada, no existen pérdidas fiscales. Si no existen pérdidas fiscales, ¿qué sucede entonces? Si yo tengo más deducciones que ingresos, si fuera título 2 tengo una pérdida, y esa pérdida está lista de acuerdo al 57 para cuando tenga utilidades. Tú eres título 3. Perdón, la pérdida para ti no existe. Y si caes en alguna de las causales para pago de impuestos, me pagas impuestos. Por ejemplo, un no deducible. No importa que ahorita con la pandemia tengas pocos ingresos. No importa que ahorita le estés metiendo dinero a esa escuela donataria. ¿Qué crees de tus no deducibles me pagas? Me pagas un impuesto. ¡Ah! Entonces ya me empiezo a preocupar. Entonces, ¿qué sucede? Veo gente que dice, felices, vamos para allá. Y vamos a suponer que no eres donataria. Te quieres liquidar, aplica reducción de capital. Aplica reducción de capital. Sí, pero sin cupín. Es decir, aplica 78 para los muy técnicos pero sin artículo 77. ¿Y por qué no el 77? Porque tú no tienes resultado fiscal y porque jamás te mandaron al título 2 en ese sentido. Te mandaron a reducción de capital. Entonces, el hecho de pensar que siempre es un beneficio estar ahí, híjole, qué locura. Pero, mi Carlos, no me dejes hablar porque yo, ya sabes, que me encanta hablar, hablar, hablar. Mejor interrúmpeme cuando tú gustes y mandes, mi Carlos, por favor.
0: Hombre, al contrario, mi por favor. Eh, yo te quisiera, eh, por ejemplo, preguntar, ¿sí? Eh, la, háblame de la exención del IVA, por ejemplo, el efecto de IVA.
1: Fíjate, fíjense todo mundo. A ver, de repente resulta, vamos a poner el antecedente para que no esté familiarizado. A partir de este año, lo que haga tu donataria para efectos de IVA está exento. Ah, caray, a ver Primero, tuvo un buen efecto ¿Cuál es ese buen efecto Que tuvo para la donataria? Había muchas donatarias Que de repente hacían un acto O actividad para IVA Y no pagaban el impuesto Porque decían ¿No ves que yo no pago? espérame, no paga renta Pero IVA por Dios de mi vida Tenemos que ver Si califica como acto o actividad Y aparte, ¿qué crees? puede ser, había entonces quien, esa donataria decía, ¿qué crees? yo todo lo que tenga de IVA en comprobantes lo acredito ¡pues grave locura! ¿por qué? porque tienes que ver que se o actividad, que generó ajá, un IVA ¿qué gastos? ¿qué adquisiciones fueron relacionadas con esto? ¿pero qué sucede entonces? Sí. Si ¿Tú querías acreditar todo el IVA? hagas mal! Si por el contrario resultaba que decías para no meterme en problemas, pues nada de IVA acreditable, pues ¡qué locura! Entonces, ante esa problemática que dicen, ahora todo lo que haga la donataria, ¿qué crees? Está exento de IVA. Entonces, no sé, inventemos cualquier cosa. Vamos a poner algo muy fácil y sencillo porque yo quiero ser ahora muy práctico, como decía tu padre, que en paz descanse, mi estimado Carlos, de aplicación inmediata. ¿Qué pasa entonces? Imagínense por un solo segundo, yo tengo un inmueble, vamos a pensar en el centro de la Ciudad de México, que me dieron ajá, en donación hace muchos años y me doy cuenta que si mi labor es apoyar a los niños pobres, ¿qué crees? Pues, ese inmueble mejor lo rento. Se lo rento. Vamos a pensar a alguna empresa para que me pague porque vale una millonada mi inmueble y mejor con ese dinero alimento a esos chicos. Ah, entonces, ¿qué sucede? Pues yo trasladaba el IVA como cualquiera porque en mi caso que estoy planteando es una oficina. Y esa oficina, ¿qué pasaba? Yo le pues le trasladaba el IVA. Perfecto. Si yo tenía gastos con IVA, los acreditaba y todo el mundo felices. ¿Y qué crees? Quien recibiese comprobante no tenía perjuicio alguno. ¿Qué pasa entonces? Me dicen a partir de ahora, ¿qué crees? A pesar de que la ley de IVA habla de actos o actividades, en este caso específico está hablando de la persona. Entonces tiene que ver quién lo hace, no lo que se hace, como normalmente entendemos la ley de IVA. Significa esto entonces que cuando X, sociedad mercantil, dice este inmueble voy a recibir un ingreso, una renta, ¿qué crees? Es que cobra IVA, porque es una oficina, pero cuando la donataria lo hace, no cobra IVA, porque ahora ya está exento. Y entonces, en español, todo el IVA que tenga aparejado o relacionado con esto, ¿qué crees? Pues no se puede acreditar. En español, se va al gasto. Entonces, esa repercusión que tenemos, cuidado. Ahora, y déjame hacer un paréntesis, mi estimado Carlos, porque ahorita me viene a la mente un tema donde veo que en ocasiones no le prestamos mucha atención y lo he visto a lo largo de muchas pláticas que he dado sobre este tema. ¿Qué es? Fíjense bien. De repente nosotros estamos preocupados por el donativo oneroso o remunerativo, ¿cierto? Porque no es deducible para quien lo otorga. Pero también hay que tener en claro para que sea un donativo, tiene que ser un empobrecimiento voluntario del donante. Dicho esto en español, si yo te doy 100 pesos y recibo algo por 100 pesos, más allá de decir que fue oneroso remunerativo, se está obteniendo una contraprestación. Eso no es un donativo. Podrá ser una prestación de servicios, podrá ser una enajenación, pero nunca un donativo. Y si tú das un recibo de donativos por algo que no lo es, ¿cuál es la repercusión que sales del régimen? Entonces, cuando hablemos de donatarias, no es cualquier cosa, porque la tarjeta roja es que quedas afuera y ¿qué crees? Resulta que tu patrimonio pasa a un tercero. Entonces, mucho cuidado. Cuando nosotros estemos recibiendo un dinero tenemos que definir por qué concepto es disfrazar como donativo algo que no lo es es toda una repercusión déjeme ponerlo en un caso muy sencillo y fácil tú eres una empresa tienes bienes básicos para la subsistencia humana te dice la ley antes de proceder a su destrucción lo que tú tienes que hacer es ofrecerlo en donación, pero eso no es una donación. ¿Por qué no es una donación? Muy fácil, porque la donación jurídicamente es un empobrecimiento voluntario. En tu contabilidad no debe de ser un donativo, es una merma. Es una merma. Entonces, al ser una merma, no tiene el efecto del 7% de límite. Si yo construyo y me dicen, señor, tienes que ofrecerle al municipio en donación una escuela, un mercado, esa no es una donación, es parte del costo de lo que no se puede vender. Es de lo que se va a prorratear, a prorratear entre todo lo que tenga yo de inmuebles que estoy vendiendo. Entonces, tengamos mucho cuidado e incluso déjenme ponerlo por... Ya me di cuerda yo solito, perdón mi Carlos, pero déjenme poner un, un punto que me parece relevante. Vamos a pensar que yo recibo un donativo en especie, hay donatarias que no la registran. ¿Por qué? Porque dice, pues es que fue en especie, ¿qué valor le doy? Le das el de mercado, porque si no lo registras, tienes un ingreso omitido, y eso afecta, justo pues, me digas... Es un remanente que le decimos ficto, le decimos porque así no se refiere a la ley, pero paga el 35%. Entonces, tu dinero se afecta o no. ¿Qué valor le doy? A lo mejor, si preguntamos a la teoría, dice, le tienes que dar el valor de avalúo. Me dice la donataria, pues si hiciera yo avalúo de todo lo que recibo, jamás acabo. Dale el valor de mercado que tenga y aplicamos la máxima jurídica, según Sapo Pedrada, que te están donando y ya vemos lo que tienes que hacer en consecuencia. Si no, dale un valor de mercado. Ahora, pero es que el donante me dice que ese coche que es una carcacha vale 200 mil pesos y si no le doy el recibo por 200 mil pesos, ¿qué crees? Resulta que no me va a dar la carcacha, ¿qué hacemos? A ver, habla con él, velo. Reglamento le dice cuánto puede deducir. Es un activo fijo tuyo, pues aunque yo te dé el comprobante por 200 mil pesos, tu deducción tiene que ser por lo que tú tenías en libros pendiente de deducir. Si ya estaba totalmente depreciado, aunque yo le ponga 200 mil pesos, ¿qué crees? ¿Qué crees, señor? Eso no vas a tener como donativo. Solamente tendrás c 2 ¿Por qué? Porque era valor en libros, y así te lo establecen. Tengamos mucho cuidado. Ahora, de repente, y con todo respeto, alguna vez escuché planeaciones, a mí no me parecen tan adecuadas, donativo en servicios. Esa es una aberración. Jurídicamente, los servicios no se donan. ¿Por qué? Porque la donación es un contrato por el cual se ceden los bienes. Servicios no son sujetos de donación. Ah, me vale, pues reglamento te dice que no es un donativo y que no es deducible. Entonces, no vayamos por ahí. Pero ya me alargué, mi estimado Carlos. Te digo que ponme mute, pon, al, haz algo. O me le sigo. Porque yo nada más agarro pista y digo, vámonos, ¿eh? Déjame poner un tema. Perdón, mi Carlos, te, te tardaste, como hacen los chavos, te gané. Déjame poner un tema interesante. Y esto que estoy comentando ha surgido, pues, dudas, obviamente, de las donatarias con las que trabajamos, pero también muchas veces cuando me preguntan en alguna plática, en algún curso, déjeme ponerlo fácil. Ahorita nosotros tenemos que nuestra donataria no tiene ingresos suficientes y no los tiene por algo muy fácil y sencillo. No hay recurso que alcance. Si tú vas a la donataria y tienes 100 pesos, pues quisiera tener más. ¿Para qué? Para sus fines y sus objetos sociales. Eso es una realidad. ¿Vamos? Entonces, cuando tiene ingresos distintos, y estoy hablando, estoy hablando de las donatarias reales, hechas y derechas. También te voy a decir una cosa me han llegado a preguntar, me han llegado a hablar, oiga. Y es una simulación la que me plantean, Te digo, yo no soy la persona adecuada. De eso, de simular, yo no sé, Estamos de acuerdo? Yo no sé. Yo de donatarias reales con todo gusto, pero las irreales no. Tú tienes una donataria real y entonces requiere recursos. En este momento de COVID dices, ¿qué hago? Le dices, contador, ¿qué hacemos? Puta, pues no sé. Vamos a vender CD de Luis Miguel. No, pues ya ni pega otra, ¿entonces qué hacemos? Otra, pasteles, ¿no? Bueno, dame algo más fiscal, financiero que me ayudes. Déjame decirte algo. ¿Qué te parecería si abres tu página de internet? Vamos a pensar que ayudas a gente en extrema pobreza de Chiapas. Ese tipo de situaciones, ese tipo de cuestiones, tienen mucha simpatía en Europa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Tienen mucha conciencia que hay que ayudar, hay que ver cómo se apoya todo esto. Ok, padrísimo. Y luego, ¿qué hay que hacer, contador? Uno, hay que tener una autorización adicional y hay, cumplir, hay que cumplir requisitos específicos. Y, a, y sabes que a lo mejor no sacan la tarjeta roja. Pura mentira. Porque todo eso que te están diciendo es de acuerdo a los tratados que tenemos firmados para hacer deducible el donativo en el extranjero. Y perdón, ahí está Estados Unidos y Barbados, nada más. Pero Si tu donativo que quieres del extranjero, no estamos hablando de Estados Unidos, sino de Europa, no tienes que hacer nada, nada. Tú puedes recibir un donativo del extranjero y no tienes que hacer absolutamente nada adicional. Ah, qué sorpresas de la vida, ¿verdad? Como vemos... ¿Ok? Ahora sí, mi Carlos, perdón, te quité la palabra de la boca, soy un grosero.
0: Claro que no, estoy tomando, te digo. Cuando <risa> tomando nota, es un privilegio escucharte. Háblame, háblame de los... Voy a aprovecharte, voy a, voy a, voy a tratarte no mal, pero con respeto. Adelante, por favor. Háblame, de los momentos en donde una donataria pudiera llegar a pagar un impuesto sobre la renta.
1: Déjeme ponerlo muy fácil y muy sencillo. Vamos, vamos a pensarlo de esta forma. Primero, el ficto, ¿les parece bien? Que me dice ingresos omitidos. Ah, y obviamente tú dices: ópérame, eso es para ampones. Yo no omito ingresos. Y espero que todos los que están presentes digan lo mismo, yo no omito ingresos, está bien. Nada más que hay un tema, omisión de ingresos no es que te lo lleves tú a la bolsa. Omisión de ingresos, lo primero que tienes que pensar es, según qué reglas, contables o fiscales. Obviamente, fiscales. ¡Ah, caray! ¿Y qué reglas fiscales? ¿Las de persona física o las de persona moral? Depende de tus integrantes. La regla general es que tú sigues reglas de persona física. La regla particular es que cuando la mayoría de tus integrantes son, por ejemplo, personas morales, sigue reglas de personas morales. Ah, caray, ya empezamos a puntualizar. Pero déjame ponerte un casito sencillo. Tú eres una escuela, y pongo las escuelas porque sea que mi estimado Carlos te encantan. A ver, tienes una escuela, tú recibes colegiaturas por anticipado, hiciste un gran descuento, contablemente lo que tú tienes es un pasivo. Conforme se vayan devengando esas colegiaturas, irás reconociendo el ingreso. Esa es la regla contable. Fiscalmente ya cobraste ya el ingreso. Entonces, si yo te reviso, me pongo mi cachucha de SAT, te estoy revisando y veo que tú tienes colegiaturas cobradas, y no las pusiste como ingreso, tú tienes un ingreso omitido, me debes el 35%. Entonces, cuando tú veas que te dice la disposición ingreso omitido, no estés pensando en un ampol. Tienes que pensar que la contabilidad no necesariamente va a ser el mundo fiscal. Requieres una conciliación contable fiscal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tus CFDIs emitidos por colegiaturas ¿estamos de acuerdo? ¡qué padre! ¡qué padre! sí señor, pero fiscalmente todavía no hay un ingreso porque tú estás en reglas estoy en lo general de persona física persona física en lo general acumula cuando cobra por tanto tú no tienes un ingreso y me dirías tú ¿pero qué te apura? ni modo que se enoje la autoridad porque yo le adelante los ingresos señores, aquí no aplica esto los ingresos son en el ejercicio que le corresponde, porque si no va a resultar que en un ejercicio declaraste de más y en otro de menos. Fíjate nada más qué locura. Ahora bien, los ingresos omitidos fueron uno. Perfecto. Caso número dos. ¿Qué te parecería compras no realizadas indebidamente registradas? ¡Ah, no, no, no! ¡Pero de qué locura! ¡Pecado, pecado! ¿Cómo crees? Esa ni pensarlo pues si la persona que de repente hace la contabilidad registra, no sé cómo le hace porque se supone que el CFDI está relacionado y todo lo que tú me quieras decir, pero resulta resulta que registra 20 veces la compra pues ahí tienes un ficto y entonces volvemos otra vez al punto de inicio tienes que pagar 35% gastos no deducibles al día de hoy son los prohibidos al día de hoy son los prohibidos, ah que bueno yo no tengo besos vamos a pensar que tú le das de gratis a los consejeros un desayuno en un restaurante por la labor que hacen y no les pagas, mismo que les cobres el desayuno o pues chécate la ley chécate que dice el 28 respecto a tus consumos, es que ahí dice que un cachito si es deducible pues sí ocho y cacho, qué gusto. Y lo demás, me pagas el 35%. Préstamos a los socios, a los familiares. ¡Ay, yo no hago de esos! Y tus cuentas de deudores, de gastos por comprobar. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo considere? Entonces, en este año, a mí me gusta ser propositivo. En este año, ¿qué debo de hacer? Tú vas a revisar tus cuentas de deudores, de deudores diversos, de deudores cuenta corriente, gastos por comprobar. Y al día de hoy, si no tienen CPDI, no hay problema. Justifica que si sí es una erogación que corresponde. ¿Sí? Que sí corresponde a qué? A tu fin que tenías que hacer. Entonces, que le falte el comprobante, no importa. No importa en absoluto. Ahora bien, fíjense bien, hay un tema al día de hoy y quiero distinguir mucho porque ahorita platicamos con gusto de lo nuevo, pero al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo ingresos distintos que exceden el 10%, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el impuesto sobre la renta, sobre la utilidad. Ah, perfecto, pues entonces, ¿qué hago? A ver, esto desde que estaba el presidente Calderón, sacaron esta reforma pero digamos que nunca había tenido efecto, ¿por qué? por una cuestión muy fácil y sencilla siempre se sacaba un decreto y ese decreto que decía ¿sabes qué? te doy un estímulo consistente en el impuesto sobre la renta que se genera por ingresos distintos que superan el 10% ¡ah, perfecto! ¡qué bueno! ¡padrísimo! ¿y qué sucede después? ¿te de acuerdo? pues no voy a hacer política ni mucho menos, simplemente hasta el último decreto vigente fue el que firmó Peña Nieto. El que le correspondía a seguir con esto, bien o mal, firmar era a López Obrador en diciembre cuando inicia. Y obviamente pues está en contra de este tipo de, tipo de tratamientos preferenciales y ya estaba en ley, nunca se firmó. Entonces tienes ingresos distintos, me pagas y exceden el 10%. Perfecto, entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que tener en tu contabilidad el ingreso distinto, qué gasto se atribuye a ese ingreso, qué gasto sí tiene requisitos fiscales y cuál no, porque en caso contrario, pues tienes una omisión en el pago de impuestos. Ahora, pero yo creo, mi estimado Carlos, a ver, déjame checarme. Ah, entonces... ¿Quieres que platiquemos un poquito de la reforma mi Carlos o no? O mejor para la próxima
0: Por favor Por favor <ríe> Por favor, favor adelante. Mundo, Todo el mundo está
1: Dice padrísimo lo que estás hablando Pero háblame de lo nuevo Háblame de lo nuevo ¿Cierto? A ver Primer punto ¿Qué sería lo interesante? ¿En qué me debo ocupar? Para no utilizarlo tan trillado, preocupado. ¿Para qué nos preocupamos? Vamos a ver quién nos ocupamos, ¿estamos? ¿O qué deberíamos hacer? Vamos a ponerlo fácil y sencillo. Tú estabas en el artículo 79 en base a tu actividad que desarrollabas y manifestaste, ¿estamos? Y ahora resulta que decíamos hace un rato: investigación científica tecnológica, ¿qué crees? Ahora tiene que ser donataria. ¿Qué debes de hacer entonces? A ver, primero que nada, ver si te conviene o no ser donataria antes de brincar a un nuevo ruedo que te puede reventar. Entonces, tú revisas y dices, a ver, todos estos que en julio tienen que ser donataria, dices, oye, no, espérame tantito. A lo mejor a mí no me conviene, a lo mejor yo soy una asociación civil, tributo en términos del título 2, y no me meto a la danza de ser donataria porque no me conviene. Vamos, caso número uno de esa reforma fuerte. A ver, caso número dos, qué pasa medio desapercibida? Y me preocupa mucho, mucho. Simplemente quitaron la parte que decía que a ti no te afectaban los no deducibles por falta de requisitos fiscales. Vamos a ponerlo en español. Al día de hoy, si tú no tienes FDI que te hayan entregado, no pasa nada, siempre y cuando puedas tú justificar que ese gasto realmente era necesario y no era un concepto prohibido desde el 28. Perfecto. ¿Qué nos dicen próximo año si tú lo que tienes como comprobante no reúne requisitos fiscales? me pagas el 35%. Vamos. Ahora tú dices, ah, pues ya lo entendí. Sí, pero estás pensando como contador. Revisa cómo opera esa donataria. Puede ser que por muchos de los conceptos que gasta, porque trabaja en la sierra por X, Y o Z situación, nunca va a tener un comprobante con CTDI. ¡Nunca! Y ¿sabes qué va a pasar? Entonces se va a hacer una bola de nieve En el mejor de los casos En el peor de los casos, ¿sabes qué va a suceder? Que va a decirle la donataria A ese colaborador Tú me traes comprobante con CFDI De lo que sea Entonces vamos a tener donatarias Que van a estar comprobando gastos Pues no sé, con una factura de Mont Blanc, O de una tanga, como alguna vez pasó Se acordarán de esos casos Por eso sucedió Entonces esa persona que va a empezar con las CPDI, se puede rellenar de basura. Esa institución va a tener CFDIs, pues preciosos y bonitos, pero que no tienen nada que ver con su objeto social y su labor. Ese es el mejor de los casos. Porque el peor de los casos, ¿cuál es? Que vayan al bote de basura y se pongan a comprar comprobantes. Y entonces sí, el 69B ya te alcanzó... Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a lo mejor no te lo anuncian y te lo dicen. Tú te tienes que sentar con tu donataria y si hay alguna donataria presente, por favor, pónganse las pilas y decir, normalmente de esto yo no obtenía comprobante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Si a partir de enero tiene que tener comprobante, ¿qué voy a hacer? Eso no se va a patear para después. Entonces, caso uno, 35% que debo al final del año locura, caso número dos aparte, térame un segundo tú el pago de impuestos sobre la red de una donataria te lleva a pago en cascada si no te has dado cuenta ¿por qué pago en cascada? Pues cuando tú pagas el ISR es un no deducible perdón, a como lo quieras ver entonces, ¿qué va a pasar? si no vemos el proceso procedimiento y decimos ¿cómo vamos a hacer esto? va a suceder que te van a dar comprobantes de cualquier cosa, menos de lo real, o bien de la basura. Los problemas son tremendos en ambos casos. En el tercero, peor tantito. Entonces, me preocupa y mucho, si estoy de acuerdo. Esto que pasó así como desapercibido, ¿cierto? Entonces, ¿qué más me preocupa? Déjame poner otra, mi estimado Carlos, de la reforma que a mí me preocupa mucho. La exposición de motivos es hermosa y dice, oye, teníamos unas reglas misceláneas y ahora para darle seguridad al contribuyente, las voy a poner en ley, en un nuevo artículo, ¿no? En el cuáter. ¡Ah, qué buena! El cuáter, que no es tan cuate. A ver. Causales de revocación. Está bien, está bien. Y la exposición de motivos dice, sale se justifica y ya venía en miscelánea. No por venir en miscelánea estaba bien. Y déjeme tomar dos, dos. Uno, te pongo en el 69B y ¿qué crees? Va, 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 dai de ser donataria. Te revoco, te revoco. Tú dirías, pues está bien, ni modo que esté en el 69B y no le haga nada. Si fuera el 69 tan hermoso y perfecto te la compro pero hemos visto que en ocasiones la autoridad pone en el 69B a empresas o instituciones que no tienen nada que ver si hoy va y toca en la pandemia y no hay personal ¿qué va a decir? no tiene personal no tiene activos tal, 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 tal y va, va, cuidado pero esa me preocupa pero hay una que me preocupa todavía más. Su hermanita. ¿Cuál hermanita? Mira, te lo va a poner muy fácil. Tú tienes una donataria. Tienes socios, asociados, consejeros, etc. Si ellos están en una donataria que cayó en el 69D, automáticamente te cancelan los sellos a ti. No, no te entendí. Muy fácil. La patita AC... Donataria, ¿estamos? Tú tienes un consejero y ese consejero forma parte de varios consejos. Y en una de esas donatarias, ¿qué crees? Le sacaron la tarjeta roja por el 69T. ¿Estamos? Esto que sucedió en esta donataria ya contaminó a la otra donataria. Entiendo la exposición de motivos. Lo he platicado con la autoridad. Nos decía, es que es muy fácil. Le saco la tarjeta roja el 69 y hacen una nueva. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo hicieron. Pero espérame tantito. Si así es, ¿por qué no lo aplicas también para título 2? Donde por un socio o un consejero que en una empresa le saquen tarjeta roja, que se la saquen a todas las que es socio. Me preocupa mucho porque a lo mejor yo tengo como asociado, como consejero o como parte de mi institución a alguien que tiene un alto nivel, ¿está de acuerdo? Técnico. Eso no quiere decir que esté tan perfecta las contabilidades donde él esté, con las otras donatarias. No lo sé. Hemos tenido casos donde los colocan en esto del 69B de y a lo mejor no son factureros. Son lo que tú quieras, omisos en lo que sea, pero la repercusión, donde de una donataria pasa a la otra, híjole, parece excesivo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, señores. Ahora, híjole, a mí no me gusta mucho eso de. Estamos platicando, ya lo estoy dejando preocupados porque veo algunas caras que dicen: Houston, estamos en problemas. Estamos, fíjense bien, va otra. Y a ver, ahorita, ¿qué se me ocurre para que dejarlos con buen sabor de boca? Pero primero, lo primero. Dice, actividades distintas. ¡Ole! Más del 50% de tus ingresos por actividades distintas. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pierdes autorización. Y a lo mejor estamos pensando y decimos, oye... Pues más del 50% ya es un exceso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dices, a ver, pues esa donataria de qué tiene los ingresos. Y así viene la exposición de motivos y te dice, oye, espérame, yo te autoricé, yo te autoricé algo en tu objeto social y tú tienes ingresos de otro concepto. Pues perdón, yo no puedo seguir así, vas a perder la autorización. Está bien, nada más déjame decirte algo que sí te va a preocupar. Tiene la exposición de motivos y te dice, donativos, dice, de acuerdo al 2019, cifras 2019, las donatarias reciben por donativos 47, voy a cerrar cifras, 47 mil millones de pesos. a ah, de donativos 20 mil millones de pesos. a ah, 66%, o sea, 132 mil millones por actividades que no tienen que ver con su objeto social. ¿Qué está leyendo la autoridad? Que quizá muchos de los ingresos que tiene tu donataria no tienen que ver con su objeto social. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú estás muy tranquilo pensando que tu donataria no tiene problema. Recibe ingresos, ¿está de acuerdo? Por donativos y por otros conceptos. Dices, todo está perfecto, todo está bien. ¿No es cierto? Si nos vamos a las cifras de la autoridad, te dice, espérame tantito. ¿Qué crees? No te la compro. Porque según lo que yo tengo, 66% que reciben las donatarias tiene por conceptos que no tienen con su objeto que les fue autorizado. Entonces, viene el punto importante. ¿Qué debemos entender por ese objeto que te fue autorizado? ¿O qué tan amplio lo debo de ver? Vamos a pensarlo. No voy a decir nombres, pero caso real. Soy un hospital. ...soy un hospital... ...estoy como donataria... ...estamos... ...está bien... ...y aparte recibo... ...ingresos... ...por la atención de pacientes... ...ese ingreso... ...por atención de pacientes... ...entra dentro... ...de mi objeto... ...que fue autorizado... ...o no... ...pues a lo mejor tú dices... ...no... ...pues entonces... ...ya hay un grave problema... ...gravísimo problema déjame poncer, eh, tengo la punta de la lengua a ese, a ese hospital, pero no, mira, me lo muero. ¿Qué pasa? Vamos a pensar, eres un hospitalote con muchos recursos, mucho todo, ¿estamos? Tú fuiste a ser autorizado para recibir donativos, estás en el título 3, ahí estás, vale, listo. Has venido trabajando impecablemente haciendo tu labor, pero también, ¿a quién tiene dinero? que no es caso de excepción vamos a llamarlo así le estás cobrando y le cobra fuerte como ir a los mejores y entonces con eso que le estás cobrando atiendes a la gente que menos tiene a vos este que no tiene billetes a ese sí la ayuda perfecto entra dentro de tu objeto social que te fue autorizado no me respondas a mí tienes que analizar y checar si esos 132 mil millones de pesos que no tienen que ver con su objeto social no salió de la nada ¿Salió de las cifras que tiene el chat Y tú normalmente pensarás, ¡Ah, es que es de los mal portados! Porque es bien fácil pensarlo así. Pensar que es gente que no se está portando adecuadamente. Y como no se porta adecuadamente, pues sí, que le pasen a cuchillo. Yo creo que con las cifras que te estoy dando, hay mucho más que mal portados en el 66% que estamos hablando. ¿Qué debe de todos ocuparnos? ¿Cuál fue el objeto que me fue autorizado? Porque si me llegan a sacar la tarjeta roja... A ver, un título 2, una revisión del SAT, madera... Te reviso, pues te hago una liquidación, vamos a hablar lo normal... Te hago una liquidación, está bien, me debes impuesto, me pagas... En el título 3 puede ser excesivo... ¿Por qué? Porque te saco la tarjeta roja... Y si es roja, bien roja... ¿Sabes qué pasa? Que tu patrimonio te despides de él... Trabajamos nosotros con donatarias, por ejemplo que lo que hacen es tener dinero suficiente. Y fíjate bien, tú dirías, oye, pero ya tienes mucho dinero en el banco, ¿qué locura estás haciendo? No, alimentan a niños pobres y dicen, si mañana no recibo donativos, o ni modo que le diga al niño pobre, ahora ya no comes. Dicen, tenemos que tener dos, tres años para seguir dando el mismo donativo porque hay niños que dependen de lo que estamos dando, cada niño son tantos pesos, por tanto entonces lo tengo que tener, imagínate que le sacan la tarjeta bien roja y ahora pues búscale búscale otra a la cual se lo das todos esos pesos que traías o tu inmueble, etcétera etcétera, lo que me quieras decir entonces, es preocupante yo creo que sí, entonces si ven la reforma decimos oye nada más por encimita Dices, oye, pues sí, ya está muy claro, muy fácil. Ahora en enero me preocupo. Pues yo creo que con los elementos que estoy diciendo, tres, cuatro elementos, si sí hay tema para ocultarnos, no para preocuparnos. ¿Qué dices, mi Carlos? Te veo muy callado.
0: Me veo preocupado. <risa> Ajá. No, te apures, mi Carlos. Oye, Quiero aprovechar que estás presente porque ese, ese esa limitante de la nómina exenta de nuestro 28, 30 o trigésimo ¿sería remanente presunto? <risa> Fíjate, me
1: encanta mi Carlos sin sí. que no saber porque es muy amable para, para darme chance déjeme, déjeme ponerlo y pongo a todo el mundo en antecedente Dicen, oye, pues estamos hablando de no deducibles 28, fracción 30, ¿te acuerdas? No es el triple X Fracción 30, ¿te acuerdas de los exentos? Que si el 47% es no deducible O el 53% Que tienes tú en cualquier título 2 ¿Te acuerdas? Es decir, tienes un no deducible Que no es porque tú decidas Es porque la ley dijo Está exento y pueden ser que tú en tu empresa, sorprende en la empresa, ni siquiera das prestaciones. ¿Pero qué crees? La ley te dice el aguinaldo. ¿Qué crees, hijo mío? El aguinaldo tiene una parte exenta y A, B, C, y D, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues no lo puedes deducir. Pero ahora vamos a lo nuestro. Oye, yo soy donataria. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Ese no deducible. Dices, ¡ay, ah, ya me las ve, ya me las sé Tengo una regla miscelánea que me dice que para mí no hay problema. ¡Qué hermoso y qué bello! Pero déjame decirte una cosa. Esa regla miscelánea dice que son por la gente directamente relacionada con tu objeto social. Vamos a ponerlo en español. Y los exentos de tu personal administrativo... Chécate la regla miscelánea, ahorita se las doy. Chécate esa regla miscelánea porque al final del día nada más involucra a los que están directamente relacionados. ¿A quién no involucra al administrativo? La misma regla te pide que lo manejes por separado en tu contabilidad. Entonces tengo elementos para preocuparme pues, un poquito. Ahora bien, cuando estamos hablando del administrativo, recuerda algo. Tú como donataria, máximo el 5% puedes destinar a gastos administrativos. Ahora, es una norma que puedes verla de dos formas. De tarjeta roja, porque te prohíbe tener más del 5% de gastos administrativos. Te lo prohíbe. Está bien, pero no dice qué pasa. ¿Estamos de acuerdo? Te dice la ley. Destines tus donativos y sus rendimientos a tus fines. El reglamento te dice, oye, está bien de tus fines, pero ojo, tus fines, solamente te permito que el 5% se vaya para gasto administrativo. Ahora bien, ¿qué sucede? Tú tienes que identificar en tu contabilidad qué es gasto administrativo. Si todo lo pones como gasto general o como si fuera un gasto que tiene que ver, por ejemplo, con recaudar fondos, etc., va a llegar la autoridad y va a presumir y te va a ir peor. Vamos. Entonces, oye, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a cobrar? Pues como tal no lo dice la norma. Lo que te podrían aplicar es sacarte del tema. Sacarte de ser donataria. Es tremendo o no. Ahora bien, y fíjense bien, con todo esto que estamos comentando y armamos un curso cuando tú gustes y si mandes, mi Carlos, porque hay unos temas que a veces decimos oye, es que esta papa está fácil y tal, pero es que es un tema... Poco comprendido de repente las donatarias, señores. ¿Por qué? Déjame ponértelo fácil y sencillo. De repente te dice la, la donataria, oye, ¿yo puedo dar un donativo a otra institución? Y dice, ¿Por qué no? ¿Es donataria autorizada? ¿Por qué no? A ver, vámonos con calma. Lo primero que yo te diría ahí es, ¿la otra donataria a qué se dedica? Ah, ¿por eso que tiene que ver? Tú tienes que dar tus don, los donativos recibidos y sus rendimientos para cumplir tu objeto social. Si se lo estás dando a una donataria, que sí será muy donataria, pero es, es X cosa que no tiene nada que ver contigo, te pueden decir lo que tú estás erogando no tiene que ver con tu objeto social. Si insistes, te saco la tarjeta roja. Déjeme poner otro, muy sencillo. Soy una escuela, puedo recibir donativos. Y a veces pasa, y déjenme ponerlo sin decir nombres, que soy una escuela, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué tengo como escuela? Vamos a inventar. Soy una donataria autorizada escuela, ¿estamos? También. ¿Ok? Y tengo, que también hay otra donataria, ¿estamos de acuerdo? Tengo yo mi donataria como escuela. ...para becar a, a los, la gente de escasos recursos. Perfecto. También tengo otra donataria para dar de comer a los niños pobres, por ejemplo. ¿Estaba lo acuerdo? Y entonces dices, oye, ¿qué te parecería que la escuela... ...que recibe muchos donativos, pues nos dé algo de donativos a nosotros... ...para apoyarnos en nuestra labor? Y dices, pues suena lógico, porque los egresados... Y la gente que está estudiando le donan a él, pues que me comparta un cachito. ¿Pues qué crees que lo tiene prohibido? Porque la escuela no puede donar más que otra escuela donataria autorizada. ¡Ah, caray! Entonces, cuando nosotros intentamos aplicar la lógica fiscal, etcétera, está bien. Pero el problema es que todo Título 3 es un híbrido. Reglas de persona... Física, de repente, y de repente le cambio y te digo, con reglas de persona moral. Y de repente te digo, pero en este caso, vuelvo a las físicas. Oye, por Dios, a mí ya me hiciste unas bolas. Depende qué caso, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Cómo lo hemos estimado Carlos? Oye, y hay gente que me dice, oye, yo, ¿a poco tengo obligaciones? Pues entrada, el un con el artículo 86, que tienes un chorro de obligaciones. Y déjame poner una muy fácil y muy sencilla. Si se te olvida hacer retenciones, ya te metiste en un super problema. En un super problema. ¿Por qué? Porque la retención me la debes. Y aparte es un no deducible. Entonces, si hiciste un pago al extranjero. Y hay fuente de riqueza en el territorio nacional. Oye, pero eso que no es título 2... Ya no vean Título 3 como el patito feo, como el que está al lado. Véanlo como la cereza del pastel. Para tener Título 3 bajo control, hay que saber de Título 2 y también de Título 4 en español. De personas morales en general y de personas físicas, porque así se van llevando las reglas. Y déjame poner un último ejemplo. ¿Para qué me das cuerda, mi Carlos? ¿Cómo vamos? Fíjense, déjenme ponerles un ejemplo fácil y sencillo. Hay casos donde dice la donataria, y en general el título 3. Oye, a mí me parece que si las empresas normalmente pagan PTU, pues yo, cuando menos a mi gente administrativa, pues también le pague una PTU, ¿no? Porque si es secretario de aquí o es secretaria de al lado, pues se me hace injusto que en un caso tenga PTU y en otros no. Y entonces llegan a un acuerdo y dicen: Te voy a pagar X número de días por concepto de PTU. ¡Ay, qué padre! Qué benévolo, qué buena onda. En primer lugar, en primer lugar, todo, cualquier título 3 no puede tener base para PTU. No hay base para PTU. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad fiscal. Nada más por eso. Nada más por eso. Chécate la integridad del trabajo y por donde tú le veas, lo que está repartiendo no se llama PTU. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le ponemos buena voluntad? A ver. Primero que nada, estás disponiendo de recursos de la donataria que tú, como contador o como administrativo, no puedes decir «Oye, yo hago X, Y, Z». Te lo tenían que autorizar. Dos, pregúntale al Seguro Social cuando te visite y te diga «Esto es pues llámale bono». Y como no viene prohibido en el 27 o exceptuado, me paga el Seguro Social. Porque fue un bono que no viene exceptuado, me debe la cuenta. ¿Qué va a ubicar
0: Nada, al contrario, agradecido, como siempre, dame tus conclusiones finales. ¿Qué recomendarías a partir de esta propuesta fiscal 2021, mi querido maestro? Mi estimado Carlos, yo creo
1: que lo primero que tenemos que hacer, a ver, primero que nada, dejar de ver el título 3 como un régimen donde siempre conviene estar, hay que correr y hay que meternos ahí. No lo veas así Tienes que evaluar Si te conviene o no Estar en el título 3 Primer punto Segundo punto, en base a la reforma Que tiene que ver con lo que estoy comentando Oye, ¿qué crees? Ahora tienes que ser donataria A lo mejor es momento Para que digas, ahí muere Ahí muere, yo ya me voy Oye, pero entonces ya no eres título 3 en efecto, ya no soy título 3, soy título 2. Oye, pero ¿qué vas a pagar? No lo veas etéreo. Haz un número. Ok, ok. Otro punto muy importante. Desde hoy tenemos que ver qué vamos a hacer con el tema del CFDI. Pero no lo veas de manera teórica. Ay, es que el CFDI tiene que tener esto y esto. Por Dios, todo el mundo sabemos. Lo que es importante es si el flujo de operación de esa donataria en algunos momentos porque opera en la sierra no tiene comprobantes por A, por B, por C no tiene un comprobante con requisitos fiscales ¿qué vas a hacer? No cometas la locura de decirle a, a toda la gente que colabora en la donataria tráiganse comprobantes de lo que sea que sean menos de dos mil pesos y sale decimos que fue efectivo no, eso va a reventar a vos no se te ocurra andar buscando una empresa facturera para esto. Te puede salir peor absolutamente todo. ¿Qué más recomiendo? A ver, el tema de actividades distintas. Vamos definiendo qué va a pasar. Vamos a reunirnos con el abogado y no verlo así como algo tan tranquilo como «Oye, pues yo todo lo que recibo...» Tiene que ver con mi objeto social. Entonces, ¿de dónde salió el 66%? Del vecino nada más. No, señores, la autoridad lo está viendo de otra forma. Entonces, vamos a ver la repercusión de ingresos distintos a lo que te fue autorizado. ¿Hasta dónde llega? ¿Estamos, ¿Estamos viendo con los abogados? Y si no, para ver qué hacemos, pero ya en plano litigio pero desde hoy vamos a ponernos las pilas ahí, ¿ok? ¿Qué más recomendaría? Pues yo sé que antes invitabas a mucha gente a tu consejo, como asociado, lo que sea, trae a Juan Camanay, pues sí, pero Juan Camanay de luego anda en tantas cosas que si una de ellas sale, esto, pues ya tengo yo un problemón, entonces hay que tener mucho cuidado. En general, yo lo que siempre te he dicho, a ver, si de entrada tenemos el caso de un cliente tiene sus empresas del grupo una de ellas es una arrendadora con muchísimo activo pues a la arrendadora de millones estoy hablando a la arrendadora que le renta maquinaria al grupo está como Epo ¿Por qué? Porque no me demostraste porque no hay gente, porque no sé qué, no sé qué Aguas, ese tipo de cosas desde que inician Aguas, hay que tener cuidado. Y en el caso particular de las donatarias, me parece, entiendo por qué lo hicieron, pero es una aberración. Que en una donataria pasó algo y me repercute en la otra donataria. Tengamos mucho cuidado
0: con esto. ¿Qué más, mi Carlos? Nada, mi rey, es un placer. Eh, muchísimas gracias por habernos obsequiado esta hora que se fue de volada, por supuesto. Muy, muy este, satisfecho, muy contento de, de escucharte y haber aprendido eh, esta ahorita que nos regalaste. Sí. Oye, más fácil la reforma, sí, sí. pero bueno, eh, muchísimas gracias. No tengo más que reconocerte, agradecerte y, y, y por supuesto, bueno, pues recordarte con mucho cariño, aunque nos veamos a la, a la distancia y bueno, pues todas la, las personas, la gente que se metió a escuchar el programa, muchísimas gracias, y bueno pues no me queda más que este, pues volver a agradecerte, gracias a todos por estar con nosotros, y nos seguimos viendo y escuchando, aunque sea a la distancia, próximo miércoles 13 horas en conversando con Orfe, y hoy tuvimos Helio Zurita Morales un gran fiscalista y un gran tema, muchísimas gracias a todos un abrazo a todos que estén muy bien Buenas tardes.